0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Seid gegrüßt. Wir nehmen euch heute mit in die Welt der Chemie. Genauer gesagt in die Welt der Pharmachemie. Es geht um Plastik. Nicht um Plastiktüten oder Kunststoffflaschen, sondern es geht um Plastikmoleküle, die wir zu uns nehmen. Und zwar nicht aus Versehen, sondern ganz absichtlich.
1: Sie nehmen eine Tablette zu sich. Dann hat die Tablette typischerweise eine Hülle, ein Coating außenrum. Dieses Coating ist eben üblicherweise dafür da, dass Ihre Tablette, dass der Wirkstoff durch den sauren Magen geschleust wird und irgendwo zielgerichtet den Darm freigesetzt wird. Sie nehmen den Wirkstoff verpackt, formuliert, geschützt durch synthetische Makromoleküle, durch Polymere zu sich. Und die Chemiker können diese Makromoleküle, diese Polymere, so nachmaßschneidern, dass man genau festlegen kann, wo im Darm, denn da ändert sich der pH-Wert, das Ganze freigesetzt wird. Wir brauchen essentiell Polymere um Wirkstoffe und auch neue Wirkstoffe zu verabreichen.
0: Diese Polymere, das sind große Plastikmoleküle, die im Labor hergestellt werden. Davon gibt es super viele verschiedene. Die haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Die können wasserlöslich sein oder nicht, hitzebeständig oder nicht, bioabbaubar oder nicht. Und mit diesen Polymeren lassen sich Taxis bauen. Taxis für Medizin. Also Transportmittel die die Wirkstoffe, die wir brauchen, in unserem Körper genau an die Stelle bringen, wo sie benötigt werden. Und das hat enorme Vorteile. Nämlich dann müssen wir unseren Körper nicht mit Medizin überfluten, die in alle unsere Systeme geht, die sie aber gar nicht brauchen, sondern die Medizin kann viel gezielter nur an der Stelle wirken, an der sie wirken soll. Wie das genau funktioniert, das erklärt Ulrich Schubert in seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal. Schubert ist Chemiker und er ist Professor an der Universität Jena. Er gilt übrigens als einer der führenden Chemiker, wenn es um den Bereich der Materialforschung geht. In seinem Vortrag geht es um den Grenzbereich zwischen Grundlagenforschung und praktischer Anwendung. Das heißt, auf der einen Seite werdet ihr erfahren, was Polymere sind und wie die gebaut werden können. Auf der anderen Seite geht es darum, wie wir sie anwenden können, um eben die Medizin weiter voranzubringen. Diese Taxis, die ich eben erwähnt habe, also die Transportmittel für Wirkstoffe, das ist eine ganz tolle Sache. aber es gibt da einen Haken. Mittlerweile werden nämlich diese Polymere, diese großen Plastikmoleküle, so breit und so weitreichend eingesetzt, dass es immer mehr Menschen gibt, die dagegen eine Allergie entwickeln. Und wenn man einmal so eine Allergie entwickelt hat, dann kann man eben mit keinem Arzneimittel mehr behandelt werden, das solche Polymere, auf die man allergisch ist, enthält. Das ist eine Herausforderung für die Forschung. Und wie wir ihr begegnen können, erklärt Schubert in seinem Vortrag. Sein Vortrag hat den Titel Pharma-Polymere für das 21. Jahrhundert. Er hat ihn am 23. Juli 2021 gehalten in Göttingen. Und das war der Festvortrag der Sommersitzung der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
1: Meine Damen und Herren, mir ist die Breite sehr bewusst dieser Akademie. Und jetzt erwarten Sie nicht, dass ich einen reinen Chemievortrag halte. Ich habe vorhin durchgezählt, 80 Prozent der Folien sind chemieformelfrei. Bei einigen möchte ich mich aber trotzdem auslassen dürfen. Als Titel sehen Sie das Wort Polymere. Polymere, große Moleküle, Makromoleküle oder auch umgangssprachig im Deutschen als Plastik bezeichnet. Diese Wissenschaft der Makromoleküle ist noch relativ jung im Vergleich zu Ihrer Akademie und zu vielen anderen Fachdisziplinen. Letztes Jahr haben wir 100 Jahre makromolekulare Chemie gefeiert. Und diese Fachrichtung ist sehr stark mit Deutschland verbunden. Herr Staudinger hat 1920 die erste Veröffentlichung gemacht. Er hat den Nobelpreis dafür 1953 bekommen für seine Entdeckung im Bereich der makromolekularen Chemie. Und das Ganze ging von Freiburg aus, als ein Wissenschaftsgebiet, was ganz stark in Deutschland geprägt wurde. Aber auch die Chemieindustrie in Deutschland war führend und ist führend im Bereich der Polymerwissenschaften. Sie sehen einige der bekannten Namen, wie sie Firmen jetzt gerade heißen, und auch bekannte Produkte wie Polystyren oder wie Plexiglas. Nun, die Makromoleküle oder Polymere oder Plastik haben auch ein gewisses Problem. Die Materialien sind einfach zu gut, sodass sie auch noch nach 100 Jahren im Ozean existieren. Und das führt zu den Mikroplastik und vielen anderen. Das heißt, es gibt natürlich auch große Herausforderungen für die nächsten 100 Jahre, was wir mit diesem Forschungsfeld machen. Aber die Polymere werden essentielle Beiträge liefern zum Bereich Energie, wie der Energiespeicherung, aber auch zur Nachhaltigkeit, zur Kreislaufwirtschaft. Und Sie sehen auch das Wort Pharma-Polymere da drauf. Nun, was haben jetzt diese Polymere mit Pharma zu tun? Nun, wenn Sie Wirkstoffe zu sich nehmen, dann nehmen Sie nicht einfach den Wirkstoff zu sich, sondern Sie nehmen den Wirkstoff verpackt, formuliert, geschützt durch synthetische Makromoleküle, durch Polymere zu sich. Und das ist egal, ob Sie eine Tablette schlucken, ob Sie ein Zäpfchen nehmen, ob Sie eine Salbe auftragen, ob Sie etwas inhalieren oder ob Sie etwas eingespritzt bekommen in die Blutbahn. Denn die Wirkstoffe, die würde der Körper sofort abfangen, meistens sind übrigens gar nicht wasserlöslich, oder sie würden zerstört werden durch Enzyme, durch andere Abwehrreaktionen. Das heißt, wir brauchen essentiell Polymere um Wirkstoffe und auch neue Wirkstoffe zu verabreichen. Und nehmen wir den ersten Feld das Einfachste. Sie nehmen eine Tablette zu sich. Dann hat die Tablette typischerweise eine Hülle, ein Coating außenrum. Dieses Coating ist eben üblicherweise dafür da, dass Ihre Tablette, dass der Wirkstoff durch den sauren Magen geschleust wird und irgendwo zielgerichtet im Darm freigesetzt wird. Und die Chemiker können diese Makromoleküle, diese Polymere, so nachmaßschneidern, dass man genau festlegen kann, wo im Darm, denn da ändert sich der pH-Wert, das Ganze freigesetzt wird. Jetzt lesen Sie auf den meisten Beipackzetteln. Nehmen Sie bitte die Tablette nicht mit Alkohol ein. Der Grund ist nicht, dass es irgendeine Wechselwirkung gibt und Sie danach nicht Auto fahren können. Der Grund ist ganz banal. Wenn sie Alkohol trinken, Ethanol zu sich nehmen, diese Polymere lösen sich sehr gut in Ethanol. Dann lösen sich also diese Tabletten schon im sauren Magen auf und der Wirkstoff ist kaputt. Das nutzen inzwischen viele Amerikaner aus in einer Art Doping. Sie nehmen Medikamente zu sich, die Halluzination hervorrufen, sie sich ganz toll fühlen lassen und sie nehmen dann halt den Whisky mit der Tablette und setzen das ganze sehr früh frei, weil sie wollen die volle Wirkung auf sich haben. Und das ist eine große Herausforderung für die Chemiker, Polymere zu finden, die auch im 40-prozentigen Alkohol noch im Magen sich nicht setzen, sodass sie auch in Zukunft im Wodka jedes Mal ihre Wirkstoffe und ihre Tabletten zu sich nehmen können. Die FDA hat da große Hürden gesetzt für alle Firmen weltweit, dass es so irgendwann so weit möglich ist. Nun, jetzt wissen wir, wozu Pharmapolymere unter anderem nötig sind. Seit wann gibt es die? Wenn wir mal auf den Zeitstrahl schauen der Polymere, dann fangen die irgendwann vor Staudinger an. Da wusste man noch nicht, dass es große Moleküle gibt. Man hatte aber schon die Produkte und hat schon Geld damit gemacht. Ist ja häufig so. Und später kamen dann die Standardpolymere, die Sie alle kennen. Polyethylen, Polypropylen, Polystyren. Und irgendwie in der Zeit haben alle Biologen einmal angefangen, auf Polystyren Petritisches ihre Zellen zu züchten. Und seitdem züchtet jeder seine Zellen auf Polystyren, obwohl es Besseres gibt. Aber das kennt man nun mal. Dann haben wir den Namen Eutragit in der Mitte stehen, das sind die tabletten -Codex. Das ist ein Plexiglas-Analog, was man damals in der Firma Röhm gefunden hatte. Und dann gab es wichtige Entwicklungen in den letzten Jahren, die dazu kamen. Spannen wir mal einen Parameterraum auf. Parameterraum kann sein, unser Polymer ist positiv geladen, gar nicht geladen, negativ geladen. Ist wasserlöslich, ist nicht wasserlöslich. Ist bioabbaubar, ist nicht bioabbaubar. Dann haben wir so einen dreidimensionalen Parameterraum. Und dann kann man eines der bestehenden kommerziellen Polymere nehmen. Äh, PLGA, Resomer wäre der Handelsname. Dann sehen Sie, das ist nicht geladen, das ist bioabbaubar und das ist hydrophob, löst sich also nicht in Wasser. Dann haben wir. Polyaminosäuren, sind ist ein Blockbuster, Copaxon heißt das, läuft gerade aus dem Patentschutz heraus, ist deshalb natürlich hochinteressant für viele Forscher. Das kann man leicht negativ machen, das ist bioabbaubar und das ist aber auch nicht wasserlöslich. Und so können Sie weitergehen, die verschiedenen Polymerklassen nehmen. Es gibt ganz viele Eigenschaftsprofile, die mit momentan zugelassenen, mit momentan entwickelten Polymeren überhaupt nicht zugänglich sind. Und das führt uns jetzt zu der eigentlichen Dramatik. Natürlich kennen wir alle die Antibiotikaresistenten, dass immer weniger neue Antibiotika in der Pipeline sind. Das schon genannte HKI in Jena ist eine der Ausnahmen, die einen in der Pipeline haben. Aber es gibt ganz viele Antibiotika oder antibiotisch wirksame Substanzen, die momentan nicht formuliert werden können, weil es nicht die richtigen Polymere gibt, die momentan in zu großen Mengen verabreicht werden müssen, weil sie nicht zielgerichtet nur in die Krankenzellen gehen. Oder sie können nicht kombiniert werden mit verschiedenen anderen Antibiotika. Das heißt, von den vielen 10.000 aktiven Substanzen, die man schon kennt, muss man viele ganz neu formulieren. Und auch das ist einer der ganz wichtigen Wege für die Zukunft, damit man Antibiotikaresistenzen überwinden kann. Zweites Beispiel. Ein Polymer mit dem Namen Polyethylenglykol oder Polyethylenoxid. Das ist in der Pharmazie, in der Medizin ein sehr wichtiges Polymer, ein Goldstandard von der FDA zugelassen. Es ist ein sogenanntes Tarnkappenpolymer. Wenn sie daran Moleküle, Medikamente packen, dann können sie die in den Körper einspritzen und ihr körpereigenes Immunsystem, ihr Abwehrsystem erkennt das nicht als Fremdstoff. Das heißt, diese Medikamente schön geschützt und nach dem englischen Wort, dem amerikanischen Tarnkappenbombe heißen diese Polymere, Stealth-Polymere, können die also ganz lange zirkulieren, die kranken Zellen erreichen und dort wirken. Es ist bioverträglich, es ist wasserlöslich, aber es hat ein Riesenproblem. Problem. Dieses PEC wird ganz breit eingesetzt. Schauen Sie mal heute Abend nach auf Ihre Sonnencreme. Schauen Sie in verschiedensten Cremes nach. Da ist überall Pack drin. Früher hat man damit seine Ski gewachst und so weiter. Die Wikingerboote, die man aus der Ostsee holt, die werden getränkt in Peck, damit sie nicht zerfallen. Also das ist ein Polymer, was ziemlich große Verbreitung hat. Ja, aber das führt dafür, dass unser Körper immer mehr das erkennt. Immer mehr von uns haben Antikörper dazu. Und das heißt natürlich, dass dann der Körper darauf reagiert. Und wenn Sie Sonnencremes haben, auf die Sie immer Rötung haben, dann sollten Sie mal schauen, ob Sie eine Peck-Allergie haben. Das ist ja noch nicht an sich schlimm. Aber wenn Sie dann eine Krebstherapie durchmachen und kriegen diese Medikamente täglich gespritzt, dann werden Sie riesige Nebenwirkungen haben. Und wenn Sie mal zu einer Darmspiegelung müssen, dann wird man Ihnen vorher konzentrierte Kochsalzlösung oder konzentrierte PEC-Lösung geben, damit der Mediziner nachher Sie anschauen kann. Und wenn Sie zu denen gehören, die eine Allergie haben, dann riskieren Sie Ihr Leben. Ich bin drauf gekommen, weil mein Vater genauso eine Allergie hat als Physikprofessor, und mich dann als Chemiker darauf angesetzt hat, ich sollte mich mal darum kümmern. Das war der Start, warum wir in dieser Richtung forschen. Warum betrifft es alle von Ihnen heute? Na, wir wissen, dass wir dank des Projektes Lightspeed innerhalb von elf Monaten ein Vakzin hatten. Ein Wahnsinn, dass das möglich war. Und wenn wir die beiden mRNA-Präparate ansehen, die es auf dem Markt geschafft haben, das von BioNTech und das von Moderna, dann schauen wir rein und sehen, Pack Pack. CureVac, es hat es nicht disclosed, aber die werden auch PEC drin haben. Und das sind die allergischen Nebenreaktionen, die zumindest, zumindest sehr wenig auftreten, weil die Menge ist sehr klein und sie kriegen ja nur zweimal eine Injektion. Aber auch da merkt man sofort das Ganze. Übrigens, Biontech waren die Ersten und zumindest aus Deutschland, wo wir ganz stolz sind. Die Amerikaner sind geschäftstüchtiger. Wenn Sie den Namen Moderna sehen, dann haben Sie den Namen RNA hinten. Vorne ist das M für die Messenger und deren Börsenkürzel für die Nasdaq ist mRNA. Super clever. Die haben ihre Marketingleute gleich von Anfang an damit beschäftigt. Diese Thematik hat auch im Februar in Nature eine Rolle gespielt, als es um die Zukunft der Impfstoffe ging, Und die haben dann auch diese Thematik sehr gut aufgenommen, die Editoren, und unter anderem dann uns interviewt, wo wir nochmal ausführen konnten, dass für die nächste Generation von Vaccinen es sehr wichtig ist, dass man zukünftige Generationen von PEC-Derivaten entwickelt, die eben nicht diese Irritation, diese Allergien auslösen nun, was machen wir als Chemiker, als Polymerchemiker? Wir nehmen Monomere, die kleinen Kugeln. Die kleinen Kugeln hängen wir zusammen. Die haben verschiedene Eigenschaften, Löslichkeit, Ladung oder anderes. Dann hängen wir Endgruppen, diese Pac-Mans dran, wo ein Farbstoff dranhängen kann, ein, ein Medikament dranhängen kann oder ein Stealth-Polymer, ein Tarnkappen-Polymer. Und das Ganze machen wir so maßgeschneidert, dass wir damit eben die Eigenschaften von Wirkstoffen so mappen können, dass das Ganze gut verpackt werden kann. Und wir hängen GPS-Sender dran. Wir hängen Erkennungsgruppen dran, die nur in die kranken Zellen gehen, sodass man Nebenwirkungen minimieren kann und lokal viel höher konzentriert die Medikamente anbringen kann. Jetzt haben Sie gesehen, es gibt gar nicht viele zugelassene Polymere. Und das, die Herausforderung in Polymerwissenschaften ist folgende. Sie nehmen eine Kugel, polymerisieren die, machen ein sogenanntes Homopolymer, ein Polymer, was nur aus einer Einheit besteht, Polysterele. Das hat bestimmte Eigenschaften. Dann nehmen Sie ein zweites Monomer, eine zweite Kugel, polymerisieren die ebenfalls, haben ein zweites Polymer, Polyethylen, mit seinen eigenen Eigenschaften. Aber jetzt können wir die miteinander kombinieren und damit kriegen wir natürlich unheimlich viele, viele, viele verschiedene Polymere mit vielen verschiedenen Eigenschaften. Um nur mal die Dimension zu nennen, diese Polymere, die die Tablettenkoten, da gibt es 50 von diesen Kugeln, die im industriellen Maßstab hergefertigt werden. 50 Monomere, 500 semikommerzielle. Und jetzt hängen Sie mal drei oder vier von den Monomeren zusammen. 500 mal 500 mal 500 mal 500. Da sind Sie irgendwo bei der Größenordnung 10 hoch 40, 10 hoch 60 Möglichkeiten. Ja, wie will man denn da die richtigen herausfinden? Der traditionelle Weg in der Chemie ist ein bisschen schwierig. Das ist der Chemiker, das ist der molekulare Künstler. Er komponiert seine Moleküle. Und jedes Molekül komponiert ein bisschen anders. Das ist unser Problem immer, die anderen nachzuvollziehen. Und da, da Polymere sowieso eine Dispersität haben, sowieso unglaublich viele Variationsparameter haben, ist es unglaublich schwierig, selbst wenn ich 100 Doktoranden bei mir anstellen würde, dass die vergleichbare Sachen herausbekommen. Wir haben da dazu schon vor fast 18 Jahren in Eindhoven im Rahmen des Dutch Polymer Institutes auf Automatisierung gesetzt, Robotik eingesetzt. Natürlich ging es darum, schneller zu sein. Wir wollten mit China mithalten können, die einfach günstiger waren. Aber sie schaffen eine Vergleichbarkeit. Und jetzt kommt die Zeit, wo die ganze Welt sich weitertretende Digitalisierung. Jetzt können wir das kombinieren, diese Automatisierung mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning, mit vielem anderen. Und ich bezeichne das als eine Forschung 4.0. Wir haben ganz neue Möglichkeiten jetzt. Und die letzte Komplizierung, wenn wir Polymere machen wollen für die Anwendung. In den Lebenswissenschaften, in der Medizin, da müssen wir natürlich das Ganze auch noch unter ganz bestimmten Bedingungen am Ende herstellen können. GMP heißt das Ganze. Ein unglaublicher Wust an Regulationen. Auch das ist uns gelungen in jener und letzten Jahren. Unser GMP-Labor ist gerade fertig geworden, sodass wir jetzt auch noch in der Lage sind, unsere formulierung genauso zu machen, wie sie für die Zulassungsprozesse nötig sind. So, jetzt habe ich Ihnen fast noch nichts über Chemie erzählt und jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen über Chemie erzählen. Was sind so drängende Themen, die momentan gelöst werden müssen? Nun, ein Thema, was gelöst werden muss, sind neue Polymere, die wasserunlöslich sind, die die Medikamente einschließen, die sie dahin transportieren, wo man sie haben möchte und dann ganz genau so freisetzt, wie man sie freisetzen möchte. Entweder sehr langsam oder burstartig sehr schnell, aber es genau einstellen kann und zwar für jeden anderen Wirkstoff neu einzustellen. Das zweite Feld, was hochspannend ist, sind kationische Polymere, positiv geladene Polymere. Warum sind die so wichtig? Nun, wir kennen jetzt alle die Wirkung der mRNA. Es gibt auch noch die siRNA, es gibt die DNA. Diese ganzen genetischen Moleküle der Natur sind alle negativ geladen. Wenn man die durch die Membran bringen will, muss man sie maskieren mit etwas positiv geladenen, sogenannte Polyplexe machen und es dann wieder freisetzen. Dazu kann man wunderbar solche positiv geladenen Polymere nehmen. Die bisher Verwendeten hatten aber eine sehr hohe Toxizität, dass deren Anwendungen eingeschränkt waren. Und das dritte Feld, diese Tarnkappenpolymere. Gibt es noch Alternativen jenseits des Packs? oder kann man das Pack so modifizieren, dass es weniger Nebenwirkungen hat, weniger Allergien auslöst. Wir arbeiten an beiden Strängen und ich möchte mit dem Letzten beginnen. Dieses Polymer zu machen, was zum Beispiel im BioNTech-Impfstoff drin ist, ist eine Herausforderung. Das heißt, die Frage, dieses PEC, mit den ganzen Möglichkeiten, die es hat, aber auch den Allergien, die es hervorruft, kann man dieses pack, was unten dargestellt ist, kann man es ersetzen. Und Sie sehen oben, Rechts eine Polymerstruktur, die erinnert die von Ihnen, die mal Chemie oder Biochemie hatten, an ein Peptid. Das sieht also natürlich ähnlich aus und ist auch sehr verträglich und auf das werde ich gleich zu sprechen kommen. Und das kann man als Ursache nehmen, als Ausgangsstoff, um auch noch solche kationischen Polymere zu machen, die dann die mRNA komplexieren können. Das heißt, auf der einen Seite sich anzuschauen, wie können wir das Bestehende verbessern und was Neues finden und dieses Pack, was eingesetzt wird, hat noch einen Nachteil. Es ist nicht abbaubar vom Körper. Das heißt, das Biontech, was Sie gespritzt kriegen, hat eine ganz kleine Länge. Die ist so klein, dass das Polymer wieder ausgeschieden werden kann über Ihre Niere und nicht im Körper verbleibt. Für viele Krebsmedikamente braucht man aber sehr lange Ketten, damit das Ganze so verhüllt wird, damit der Tarnkappenfeck wirklich da ist. Die verbleiben dann in Ihrem Körper. Solche Patienten, die an Krebs später sterben, die über Jahre behandelt werden, da findet man bei der Autopsie dann 10 Gramm von diesem weißen Polymer abgelagert im Körper, weil es nicht abbaubar ist und es den Körper nicht mehr verlassen kann. Jetzt kann man sagen, jemand im Endstadium eines Krebserkrankung, da ist es egal, ob er noch fünf Gramm Pack ablegt, aber es gibt viele Erkrankungen, da würde man schon in früheren Jahren gerne anfangen und kann nicht damit anfangen, weil es eben nicht bioabbaubar ist. Ich werde Ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie man das Ganze lösen kann. So, diese Polymerisation, dieses kleine, dieser Dreiring da oben mit dem O, Oxiran, das Ding ist gasförmig, Raumtemperatur, es ist extrem giftig, es ist explosiv, also genau das, was man als Chemiker gerne hat. Um das gut machen zu können und nicht die Mitarbeiter zu gefährden, haben wir außerhalb der BASF das beste Labor inzwischen in Europa. Hochautomatisierte Systeme, die man vollautomatisch laufen lassen kann mit Explosionsschuss, mit und löchernlage davon haben wir vier dieser Reaktoren bei uns stehen. Die stehen fünf Büros weg von meinem, von meinem Dienstzimmer. Ich bin also sehr überzeugt, dass wir eine gute und eine sichere Chemie hier machen. Wenn der Alarm läuft, muss man halt schnell raus. Das Ganze ist komplett gesteuert mit, mit, äh, mit Siemens-Messtechnik, sodass wir auf Pharma-Grade, auf bestmöglich das Ganze herstellen können und hoch reproduzierbar, damit es später auch in den Studien der Mediziner verwendet werden kann. Und da lernen wir, wie wir andere Endgruppen einführen können, andere Erkennungsgruppen, wie wir mögliche allergische Reaktionen zumindest etwas reduzieren können. Und es ist der Goldstandard. Wir müssen immer dagegen vergleichen. Nun, jetzt kommt die Alternative. Die Alternative sind diese Polyoxazoline. Diese Polyoxazoline, weiß man, wie man die machen kann. Seit 50 Jahren weiß man das. Man nimmt einen nicht so gefährlichen Ausgangsstoff, man polymerisiert das Ganze und bekommt ein Polymer, was ja, auch dieses Delph-Effekt zeigt. Aber es ist auch nicht abbaubar. Aber die Polymerisation dauerten acht Stunden die schnellsten, drei Wochen die langsamsten. Es hat nie eine Firma ernsthaft interessiert, einen Reaktor für drei Wochen zu nutzen, um einen Batch rauszukriegen. Sie sehen etwas Kleines da unten im Blaue. 2004 hatte ich die Idee, die damals aufkommenden Mikrowellen, ja, Sie hören richtig, Mikrowellen, nicht nur einen Kaffee warm zu machen, den Tee warm zu machen, wir machen Chemie in der Mikrowelle. Und da können wir zu viel höheren Drücken gehen, wir können zu höheren Temperaturen gehen, wie ganz früher die Chemiker im Bombenrohr Experimente machen. Das Ding knallt halt irgendwann und dann muss man ein bisschen was reparieren dran, aber es ist absolut sicher. Und wir konnten die Polymerisation so beschleunigen, dass wir jetzt in zehn Minuten und in einer Stunde das Ding fertig haben. Und das hat einen ganzen Boom ausgelöst in dieser Chemie. Und die ist unglaublich flexibel. Da kann man genau diese verschiedenen Medikamente, Farbstoffe, Stealth-Polymere dranhängen, auch über die sogenannte Klick-Chemie. Wir machen das zusammen auch mit Pharmazeuten, auch mit Medizinern und untersuchen gerade intensiv, wie man zum Beispiel sehr empfindliche Proteine, sehr empfindliche Enzyme damit modifizieren kann und können zeigen, dass es genauso sich außen rumlegt wie das Pack, dass es aber keinerlei dieser, dieser allergischen Reaktionen zeigt. Nun, das ist relativ einfach. Dieses Polymer ist noch nicht großtechnisch im Markt. Keine Salbe von Ihnen ist damit versetzt. Aber vielleicht wäre dann die Hoffnung da, dass es für 50 Jahre wirksam ist, bevor die Nebenwirkungen kommen. Und damit wir das auch später übersetzen können, eine Translation, haben wir diesen Projekten gleich unser Paul-Ehrlich-Institut eingezogen. Das ist nämlich die Bundesbehörde, die das nachher zulassen muss und die auch für das PEC zuständig ist. Und deshalb fanden wir sehr wichtig, dass die, die die Probleme des packs kennen, aber natürlich BioNTech und die anderen genauso zugelassen hat, jetzt sehen, was es für nächste Generationen gibt, die wir vielleicht später mal im Einsatz sehen können. Nun, jetzt haben wir noch die Probleme der Abbaubarkeit und es ist die Frage, wo können wir denn genetisches Material liefern? Nun, dieses Oxazolin hat eine. Amitbindung, eine Peptidbindung, das können Sie in der Mikrowelle umsetzen und können hydrolysieren und dann machen Sie genau ein Polymer, was Sie nach Protonierung Plus machen, positiv laden. Das komplexiert die mRNA, ist aber sehr toxisch und nicht abbaubar. Und wir haben einen Weg gefunden, wie wir durch obskure Reaktionen dort in die Hauptkette abbaubare Einheiten reinkriegen. Das heißt, wir haben etwas, was die mRNA komplexiert, was aber abbaubar ist im Körper. Aber es ist immer noch toxisch. Und wir können es wieder zurück überführen in den Ausgangszustand teilweise und können diesen Tarnkappeneffekt wieder mit einführen. Und wir haben damit Systeme, die ganz toll die mRNA, SINA, DNA binden, sie auch gut wieder freisetzen, die abbaubar sind und die auch noch von der Toxizität extremst reduziert sind. Das ist einer dieser, dieser Pipelines, wo inzwischen viele Patente eingemeldet sind und wo wir gerade auf der Suche sind, ob wir sie selbst translatieren in einer Ausgründung oder mit einer Firma zusammen machen zweites Beispiel Es gibt ein tolles hydrophobes Polymer bio biobasiert das ist Polymilchsäure vollkommen CO2 neutral Diese Polymilchsäure kann man im Körper wunderbar zerlegen der Körper kann sie über Enzyme abbauen Sie hat aber das Dilemma bis jetzt werden Katalysatoren verwendet die sehr toxisch sind das ist sehr kristallin, dieses Polymer. Und damit ist die, die Freisetzungskinetik sehr eingeschränkt, weil es will nicht raus, weil es ja schön in Kristall ist. Und diese Wasserunlöslichkeit ist benötigt. Aber manchmal müssen wir Variationen dieser Wasserunlöslichkeit haben. Das lässt sich so nicht durchführen. Und wir haben uns dem Problem angenommen, haben als erstes mit Medizinern geredet, die gesagt haben, eigentlich wäre es gut, wenn wir auch noch Strontium drin hätten, denn das geben wir unseren Patienten oft. Und es ist nicht toxisch, also haben wir mal Strontium untersucht und ja, es polymerisiert in einer Minute quantitativ dieses Monomer durch. Also toxischer Katalysator losgeworden und wir haben noch etwas drin, was die Mediziner sogar teilweise gar nicht entfernt haben möchten. Zweites Problem. Wie können wir denn die Freisetzung einstellen? Und wie können wir denn möglichst viel davon reinkriegen, von dem Wirkstoff? Und da haben wir uns sehr intensiv darum gekümmert, wie wir die Chemie ändern können und auch verhindern können, dass zu viel Säure am Ende frei wird, weil das säuert natürlich ihre Zellen an. Wir machen das nicht nur als Chemiker im Labor oder mit Robotern, sondern wir nutzen sehr intensiv Kollegen aus, die von der Modellierung, Simulation, Machine Learning kommen, die uns sagen... Nachdem Sie Ihre Modelle trainiert haben, fangt mal dort an bei dem Molekül und lasst mal die dort sein, weil das wird, das, die werden nicht die Eigenschaften haben. Und zwar sind es teilweise ganz kleine, subtile Änderungen. Milchsäure, ein Dimir, das ist dann ringöffnet, polymerisiert. Wir nehmen auf der einen Seite, das soll ein CH3 sein, wir nehmen auf der einen Seite einen Kohlenstoff weg und hängen ihn auf der anderen Seite dran. Es hat die gleiche C-zu-O-Verteilung, verhält sich sehr ähnlich, aber wir können die Kristallinität, wir können die Schmelzpunkte, wir können die ganzen Sachen komplett einstellen. Und wir können genau einstellen, wie schnell wird der Wirkstoff freigesetzt. Und mit solchen subtilen Änderungen schaffen wir es, viel ganz andere Wirkstoffe einzukapseln und das Freisetzungsverhalten komplett maßsteuern zu können. Und wir machen vieles dieser Arbeiten im Rahmen eines von mir geleiteten Sonderforschungsbereiches. Dieser Sonderforschungsbereich in Jena kümmert sich um Infektionen. Er kümmert sich um Infektionen und möchte systematische Wege finden, wie wir dort helfen können. Nun, eine Infektion ist, wenn unser Körper mit irgendetwas befallen wird und darauf reagiert, typischerweise reagiert er mit Fieber als erster Abwehr. Also Sie reisen irgendwo hin, ein Pathogen befällt Sie, heutzutage befällt Sie noch was anderes als diese Pathogene und Ihr Körper reagiert darauf. Wenn Sie zur richtigen Zeit die richtigen Antibiotika in der richtigen Menge geben, alles gut. Wenn die nicht da sind oder es ein multiresistenter Keim ist, dann haben Sie das Dilemma, dass dieses pathogene kleine organische Moleküle aussondert, Toxine, die wandern in Ihrem Körper herum und infizieren andere Organe. Und das ist dann der Moment, wo es zu systemischen Entzündungen kommt, wo plötzlich die Todesraten hochschwellen. Und wenn dann alles außer Kontrolle gerät, ein Organversagen eintritt, eine Sepsis, dann haben Sie Todesraten, die enorm nach oben gehen. Jena in unserem Universitätsklinikum hat als Spezialität Forschung, Selbstesforschung. Das ist die bundesweite Referenzstelle. Und da laufen auch die ganzen Daten zusammen. Und auch da braucht man wieder den Zufall, als wir unser Haus erworben haben, stellte sich heraus, dass drei Häuser über uns, der Leiter unserer Intensivmedizin und Leiter des Selbstschwerpunktes wohnte. Wir haben uns über die Kinder auf der Straße kennengelernt. Es hat ein halbes Jahr gedauert, hat viel Rotwein und Krapper gekostet, bis der Mediziner diesen Chemiker verstanden habe und ich verstanden habe, was der denn für ein Problem hat. Daraus ist eine Ausgründung geworden und ein Sonderforschungsbereich geworden. Was machen wir hier? Wir verabreichen zum Beispiel Antibiotika, aber nicht einfach wahllos in ihrem Körper, sondern nur dort, wo ihr Körper krank geworden ist, ganz selektiv, organ- und zellspezifisch. Dann müssen wir Substanzen verabreichen, die die anderen Organe, die befallen sind, schützen, wieder aufbauen. Die dürfen aber nicht dort wirken, wo der eigentliche Erreger sitzt. Und wir wollen natürlich dem Körper nicht sagen, entwickle kein Fieber, Fieber ist gut, nur bitte nicht zu viel Fieber. Und dann wollen wir natürlich was tun, dass die Organe, die geschädigt sind, wieder aufgebaut werden. In unserem Klinikum da laufen junge Männer mit 16, 17 nach einer Sepsis raus. Die brauchen einen Rollator, weil die Muskeln alle abgebaut sind. Und das Ganze haben wir natürlich vor fünf Jahren designt gehabt auf Bakterien, auf Pathogene. Und natürlich haben wir inzwischen einen eigenen Bereich viral eingeführt. Denn das ist natürlich das, was uns gerade umtreibt. Und da können wir natürlich genau die gleichen Konzepte auch dort anbringen. So, wie Biontech eigentlich auf Krebs gestartet ist, mal nebenbei ein Vakzin gemacht hat, jetzt wieder Krebs machen möchte, haben wir auch unseren Weg dorthin gefunden. Wie machen wir das? Nun, ich glaube, der Weg, der ist Ihnen jetzt einleuchtend. Wir machen unter anderem unter Einsatz von Robotern ganz systematische Bibliotheken, Variationen von unseren Polymeren, Variationen in Länge, Variationen in Zusammensetzung, Variationen in Ladung. Wir machen daraus ganz systematische Partikelbibliotheken, klein, mittel, groß. Wir setzen verschiedene Wirkstoffe, Klassen ein und lernen, welches Polymer geht mit welchem zusammen. Dann hängen wir GPS-Einheiten, Erkennungseinheiten dran, schauen uns das in Zellstudien an und gehen dann mit den Medizinern zusammen in die Organe. Und das Ganze mit dem Ziel, Paul Aries Magic Bullet zu entwickeln. Also die magische Kugel, die bereit ist für die nächste Pandemie, wo wir nur das Cargo austauschen und die Erkennungsgruppen austauschen und natürlich auch für viele andere dieser Erreger. Das machen wir, wie gesagt, nicht nur in Grundlagenforschung. Wir nutzen alle Möglichkeiten aus, wenn wir eine Translationsmöglichkeit sehen. Und der Ursprung meiner Gespräche mit Michael Bauer, dem Mediziner, war, dass er zu mir kam und sagte, es gibt eine Krankheit, wo ich immer wieder Fälle kriege, wenige, die sepsische Cholestase. Die, die dann quietsche, gelb, sind nach einer Sepsis. Da gibt es nicht viele Fälle. Aber die, die kommen, lassen mich verzweifeln als Mediziner. Ich kann denen nicht helfen. Ich kann sie isolieren. Ich kann ihnen Vitamine geben aber die Sterblichkeit ist einfach irre hoch. Und das Problem ist, dass die dass Sie Antibiotika in so großer Menge verabreichen müssen, dass die einfach alle Organe schädigen. Das heißt, eine seltene Krankheit, eine Orphan-Disease, aber nicht heilbar. Und das war unser Ausgangspunkt, uns zusammenzusetzen. Und der erste Ausgangspunkt, unser erstes Spin-off aus dem SFB, war eine magische Kugel, mit Farbstoffen draußen dran, die wir brauchten, um die zu sehen. Aber die Farbstoffe haben abhängig vom Sulfonierungsgrad, sind sie zell- und organspezifisch. Und können so eingestellt werden, dass sie nur dahin transportiert werden, wo die Krankheit gerade ausgebrochen ist. Und da konnten wir dann zugelassene Medikamente für ganz andere Krankheiten nehmen, die man dafür nicht nehmen konnte, wegen zu Dosierung. Und jetzt konnten wir sie ja nur dorthin liefern, wo sie gebraucht werden. Das war nicht nur die Grundlage einer Top-Publikation, sondern Grundlage einer Ausgründung. Und die Tierexperimente, die jetzt vorliegen, die validiert vorliegen, zeigen momentan eine Überlebensrate von 90 Prozent. Und das ist etwas, was wir gerade weiterführen. Und das ist eine der vielen seltenen Krankheiten, die unsere große Pharmafirmen nicht angehen. Natürlich, das Leid ist unermesslich, aber auch die Kosten für die Intensivstation allein sind schon 60.000. Mal die Fälle, reden wir über eine Summe, einen Umsatz in Deutschland und in den westlichen Ländern oder in Ländern mit Krankenkassen, da reden wir fast eine Milliarde pro Jahr das wäre eigentlich schon ein Blockbuster. Wir haben eine Firma ausgegründet, die jetzt gerade genügend Geld eingeworben hat. Die GMP-Produktion ist fertig und es beginnt die klinische Phase 1, die First in Man. Und wir hoffen sehr, dass dann ab Mitte, ja, zur dritte Hälfte nächsten Jahres, den Patienten, die daran erkrankt sind, es auf freiwilliger Basis dann möglich ist, diese Medikamente zu sich zu nehmen, um die Chance zu haben, dann wirklich geheilt zu werden. Aber diese Toolbox, diese Möglichkeiten mit Polymeren und den vielen, vielen Wirkstoffen, die draußen sind, neue, smarte Vehikel zu machen, die ist da und die müssen wir ergreifen. Perfektes Beispiel dafür ist natürlich Mainz. Biontech aus einem Sonderforschungsbereich herausgegangen. Und unser Schwester-Sonderforschungsbereich, der ebenfalls gerade verlängert wurde dort. Und unser Forschungs Sonderforschungsbereich hat mit 15 Millionen nochmal deutliche Steigerungen hinlegen können. Und wir wollen damit auch klar zeigen, dass wir aus der DFG-finanzierten Grundlagenforschung tolle Publikationen, tolle jungen Wissenschaftler herausbilden. Aber wir können auch ganz logischerweise etwas für die Translation tun, etwas in die Pipeline reinfüllen und etwas tun für die alternde Gesellschaft und für die zukünftigen Pandemien die kommen. So, der Präsident hatte mir auch einen engen Zeitplan geschickt und da wir ein bisschen hinterher waren, wollte ich Sie nicht länger warten lassen und möchte hiermit zu einem Ende kommen. Ich möchte Ihnen, hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass wir eine lange Geschichte haben in den Polymeren, 100 Jahre Makromolekulare, die ganz viele Produkte herausgebracht haben und die Egal, wo Sie hier sitzen, von der Kleidung, vom Auto, wir alle nutzen Polymere. 380 Millionen Tonnen werden pro Jahr produziert, mit dem Nachteil, dass leider ein Teil davon in der Umwelt landet und eben nicht sich so einfach zersetzt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das zweite Jahrhundert vor uns, wir haben viele Herausforderungen, Klimaerwärmung, diese Pandemien, vieles andere, wo wir die Polymere brauchen und wo sie gleichzeitig aber auch in eine Kreislaufwirtschaft reingeführt werden müssen und wo wir solche Möglichkeiten wie der Digitalisierung toll nutzen können. Und auch wenn ich ein Polymerchemiker bin und organische Chemiker, wir sehen, ich sehe die Möglichkeiten an den Grenzen der Disziplinen, deshalb unser Sonderforschungsbereich mit den Medizinern, Biochemikern, mit den Pharmazeuten zusammen, unsere Energieaktivitäten mit den Physikern, mit den Materialwissenschaften zusammen, genau an den Grenzen, da ist es spannend. Und das Schwierigste ist natürlich erstmal, dass wir lernen, miteinander zu sprechen, denn unsere Sprachen, unsere Silos sind extrem vertieft. Und alleine mit einem Mediziner erstmal zu verstehen, was er will, und er mich zu verstehen, ist doch eine große Herausforderung. Und als letzte kleine Anekdote, ich hatte meine erste Professur, da bin ich ganz stolz drauf, an der Universität München im Fach Experimentalphysik. Mein Vater wollte immer, wie sagte er als Physiker, ich soll es besser haben als er und ich soll Chemiker werden. Er dachte an höhere Verdienste, vielleicht in der Chemieindustrie oder irgendetwas. Und ich habe ihm damals ganz stolz eben schicken können. Ich habe es doch noch geschafft, habe zumindest eine Vertretungsprofessur erlangt. Aber ich habe damals Vorlesungen gehalten bei den Physikern und habe mit den besten Physikern an der LMU in München Center for Nanoscience mitgegründet. Und nach einer Stunde Diskussion mit einem tollen Molekül auf der Wand, fragte mich der große Biophysiker, wofür steht denn C? Ist das Kohlenstoff? Und da wusste ich, dass wir sehr viel voneinander lernen müssen, wenn wir miteinander interagieren wollen. Und der Physiker versteht nur Elektronenvolt, ich verstehe nur Kilojoule. Also wir brauchen Umrechnungstabellen, wir brauchen Wörterbücher. Und mit denen können wir, glaube ich, Großes bewegen. Ich bedanke mich.
0: Das war Ulrich Schubert. Er ist Chemiker und Professor an der Universität Jena. In seinem Vortrag ging es um Polymere und die Frage, wie sich diese Makromoleküle für die Medizin einsetzen lassen. Er hat seinen Vortrag am 23. Juli 2021 gehalten und zwar war das der Festvortrag der Sommersitzung der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Deutschland.nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.